。美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位好，欢迎收听《美国之音》的《时事经纬》，这里是美国首都华盛顿，我是这次节目的主持人安华。现在的时间是北京时间二零一三年三月九号的晚上。首先给大家介绍这个时段的主要内容：美国国防部长哈格尔访问阿富汗。那么在此期间呢，喀布尔自杀炸弹爆炸呢，炸死九人。朝鲜拒绝联合国的制裁。另外一方面，韩国对平壤继续发表好战言论表示关切。那么这些言论包括要发动所谓“先发制人”的核打击的威胁。在中国目前举行的人大会议期间呢，来自西藏自治区的官员不断呃接到记者有关西藏不稳定问题的提问。以上内容欢迎收听。美国军时事经纬，阿富汗官员说，塔利班宣称对星期六的一次自杀是炸弹爆炸负责。这次在喀布尔国防部外发生的爆炸导致至少九人死亡。爆炸发生的时候，美国国防部长哈格尔正在喀布尔访问。当局说，哈格尔目前在一个安全地点，他没有在攻击中受到伤害。当地官员说，这名自杀式炸弹手骑自行车抵达国防部大楼外，然后引爆身上的爆炸物。爆炸后呢，还传来枪声。塔利班说，这次攻击是对美国国防部长的一次警告。哈格尔星期五抵达阿富汗，这是他上星期获得参议院批准，他担任国防部部长以来的这个第一次海外的访问。那么，另外我们再来看呢，朝鲜已经是正式正式的拒绝了联合国安理会的决议案。那么，这项决议要求朝鲜结束其核武项目，而中国呢，则是呼吁保持冷静。朝鲜外交部星期六发表声明说，这些制裁不仅不会削弱其核项目，反而会增加其能力一千倍。联合国安理会本星期对朝鲜的制裁是2006年以来的第五次。那么这次制裁的目的是收紧对朝鲜的金融限制，打击朝鲜运输违禁货物的企图。虽然北京投票赞成对朝鲜新的惩罚。中国外交部长杨洁篪星期六在北京的一次记者会上说：“制裁不是解决问题的根本办法，应当进行对话和谈判。”杨洁篪呼吁所有各方保持冷静克制，不要使局势更加恶化。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音时事经纬，我们接下来来关注的是韩国方面对。平壤这个好战言论的反应，可以说韩国对平壤继续发表这种好战言论呢，表达了关切。因为呢，这些言论当中就包括要发动所谓这个先发制人的核打击。下面是记者赫尔曼在首尔的报道。韩国总统朴槿惠星期五向一批军校毕业生讲话的时候说，他对平壤的挑衅将做出坚决的回应。朴槿惠说：“由于平壤继续发展核武器和导弹，并且声称要废除1953年签订的停战协定，目前的安全局势非常严峻。朝鲜最近还警告说，他将对敌人的总部发动核打击
，他所说的敌人通常指美国和韩国。朝鲜负责处理和韩国关系的机构朝鲜和平统一委员会星期五宣布，废除和首尔签订的互不侵犯条约，并将切断非军事区的南北电话热线。朝鲜的一名将军星期四在平壤的一次集会上说：“朝鲜人民军已经把核弹头装到洲际弹道导弹和其他制导火箭上。”韩国国防部发言人金敏硕说：“여러분도마찬가지고저도마찬가지지만지구상에사는인류의한사람으로서북한이他说，如果平壤对韩国发动核打击，人类的意志和韩国的意志将把金正恩政权从地球上抹掉。”韩国东国大学研究朝鲜问题的教授金荣炫说：“平壤最近发出的威胁，显然是为了尽量加剧朝鲜半岛的紧张局势。”他说：“不能排除平壤会采取有限的挑衅行动，例如在有争议的黄海海上分界线附近发射短程导弹等等。”在平壤发出威胁之前，联合国安理会因为平壤进行第三次核试验而对他加强了制裁。中国支持对朝鲜实行新的更严厉制裁。外界认为，这是北京对平壤的行为越来越不满的迹象。二十世纪五十年代初期，中国派兵在惨烈的朝鲜战争中和平壤并肩战斗。北京现在仍然是平壤唯一的重要盟友。美国在韩国驻扎着将近三万人的部队。美韩两国目前正在进行每年一度的军事演习。平壤把这类演习称为美国对他发动核打击的前奏。据报道，朝鲜军队目前也在进行陆海空演习。这里是《美国之音》的中文节目。美国之音时事经纬正在华盛顿现场直播，我是节目主持安华。香港呢有多个泛民主派的政党和团体，三月九号前往中央政府驻港联络办公室，呃，那么抗议香港记者两会期间呢在北京采访民运人士，探望诺贝尔和平奖得主刘晓波被软禁、妻子刘霞受遭到野蛮殴打的事件，要求严惩肇事者，保护香港记者在中国大陆采访自由和人身安全，并呼吁。释放仍在狱中的刘晓波和被软禁在家的刘霞。下面是记者海燕的报道：香港多位记者三月八日下午在北京采访香港民运及保钓人士杨匡，尝试探望诺贝尔和平奖得主刘晓波的妻子刘霞时，遭到多名不明身份男子阻挠采访并遭到殴打，引发香港媒体权益组织、人权组织、泛民政党等各界的强烈谴责。香港特区政府也发表声明，对事件表示严重关注，而一些亲北京的建制派人士和港区人大代表也出面表态，要求有关部门跟进调查事件。泛民主派的民协、社民联和民主党的成员星期六上午和中午分别从港岛的西区警署游行到中联办抗议，谴责殴打香港记者的暴行。要求中国有关部门彻查事件，保证香港媒体在中国大陆采访的自由和人身安全。他们还接受了现场的几十家香港电子和平面媒体记者的提问采访。香港多家电视台进行了现场报道。
率领二十多位社民联成员抗议的香港立法会议员梁国雄在抗议现场对美国之音表示：“殴打香港记者的情况绝对不能令人接受。”他们强烈要求中国政府保障媒体的自由采访，并保证记者的人身安全。梁国雄说：“光天化日底下，记者给打了，去看刘霞的人给再打一次，那还有公平吗？和天理吗？”另外，香港民主党的近十位成员在副主席蔡耀昌和民主党立法会议员胡志伟带领下，也前往中联办抗议。他们将抗议书张贴在中联办大门的墙上。民主党副主席蔡耀昌在抗议现场对美国之音表示：“民主党强烈谴责殴打香港记者的行径，要求中国政府严肃调查事件，并予以公开说明。”蔡耀昌说。可以看到，内地政府对采访言论自由的保障严重不足，所以民主党强烈谴责。我们还要求中国内地的政府严肃的调查，并且要保障未来包括香港记者在内的采访自由以及人身安全。由于中联办方面像往常一样，没有人出面接收泛民政党和团体的抗议书，抗议人士将一些抗议标语扔进中联办的院内。香港警方出动相当的警力，在现场维持秩序，整个抗议活动比较平和。另外，据最新消息，香港保钓船长杨匡星期五晚十点多在北京丰台区正常庄西府怡园小区看望北京维权人士葛之会后，被警车带走，到目前仍没有任何消息，引发外界关注。香港民运及保钓人士杨匡星期四傍晚曾和维权人士刘莎莎等四人到刘霞住楼下，打开写有“刘霞，大家支持你”的横幅，但很快就遭人阻止。杨匡等人一度被警方带去派出所，直至凌晨三时才获释。杨匡表示，他这次行动是要唤起社会关注中国大陆意见人士的状况。美国之音记者海燕。香港报道，这是美国之音的时事经纬节目。美国之音的时事经纬正在从华盛顿现场直播，我是安华。那么在台湾方面的消息呢？台湾星期六举行了反核大游行，民众表达停止和废除核电厂建设的诉求。马英九政府承诺保障民众集会游行权利，倾听民间反核诉求。评论人士说。台湾的核能议题远远超出了生态环保的范畴。下面是记者申华的报道：日本三幺幺福岛核电站事故两周年前夕，上百个台湾民间社团发起的全台废核大游行，星期六分别在台北、台中、台南、高雄以及台东等地举行。组织者预计将有十万民众上街。台北主会场位于总统府前凯达格兰大道。文艺工作者表演核灾发生时灾民痛苦万状的活爆剧，用于表达反核废核的决心。活动组织者。
绿色公民行动联盟理事长赖伟杰对美国之音说：“日本福岛三一事件两周年前，台湾各界公民团体共同发起，希望把危险的核能市场终结掉，希望让台湾未来能够免于核灾的恐惧，这是我们今天上街最主要的诉求。”组织者还提出全面检讨台湾的核废料政策，停止台湾现有三座核电站运行等要求。台湾社会围绕核能发电议题争论中反复提到的所谓“核四”，是指新建中的龙门核电厂及台湾第四核电厂。日本福岛核电事故后，是否续建核四问题愈加尖锐。台湾目前有四座核电厂，其中三座位于台湾岛最北端，距人口稠密区很近。这次反核大游行由民间团体发起和组织。在野的民进党表示积极参与，不让政治色彩影响民众反核诉求。苏贞昌主席、蔡英文前主席届时将低调参加游行。绿色公民行动联盟副秘书长洪生汉对美国之音说：“民进党反核立场和公民团体比较接近，国民党对民众反核诉求尚无具体回应。”不过，行政院三月七日。公布了《核能安全与非核家园推动法》立法草案，发言人郑立文说：“三月九号，各地将会有四场推动非核家园的集会游行活动。集会游行是宪法赋予人民的基本权利。针对非核家园他们所做的诉求，院长也提示。”核能政策是整体能源政策的一环，是政府过去为了推动能源多元化、确保整体电力供应稳定性而采取的应应做法之一。民众围绕核四上街游行，记者最近走访了距台北直线距离只有五十五公里的核四厂所在地共寮。邱垂义是新北市中和区的区长，他对美国之音说。最主要核能发电呢、啊，我们是赞同啊，但是一定要在安全的呃情况之下，该这现在是比较环保的一种呃那个能源。那大家都知道，现在目前地球它现在是一种软化，所以说假使说用火力什么这些发电来讲，成本都高，对社会成本、环境卫生都受影响比较大。祖辈居住共寮一百多年的吴姓妇女对美国之音说，她反对核电厂建在离家门只有几公里的地方。不喜欢呐，不喜欢是吧？对的。为什么不喜欢？在这边我们都没有没有一打打没有一次来，肚子都饿饿啊。这边这边的人都输掉了，那边那边怎么样的时候放上来这边，我们就跑掉，跑到跑哪里去呀、啊？啊，跑不动啊，跑。对啊，风就来了，我们跑得到吗？这边就死了，还要跑跑跑到哪里去了？不要做。比较好了，尽量不要做了。我们都住在这边呢。嗯。记者在共寮结识了台湾青年洪明阳，他在给记者的电邮中说：“如果没有路上遇到，可能还活在自己的猜测中。只可惜我唯一能做的就是陈述事实。至于反核的主张，我只能在核四公投时提出。不过，我会尽最大力量说服家人脱离蓝绿观念，以中立的角度思考。”马英九政府已经提出将核四问题诉诸全民公投，不过在公投议题设计、公投法规等核心细节上，朝野陷入纷争。台湾核能问题公投何时进行、如何进行，以及最终公投结果等，似乎都存在很大变数。
。美国之音记者申华台北报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，接下来我们来关注的是有关西藏方面的消息。有一百多名藏人呢，现在是。呃，用自焚来抗议中国政府的政策。那么，其中很多自焚事件发生在去年。那么，在目前北京举行的人大会议期间呢，来自西藏自治区的官员不断呃得到啊记者有关于这个西藏不稳定问题的相关提问。下面是记者桑特的报道。数月以来，中国的西藏高原各地不断发生学生、农民、出租车司机和僧侣举行示威和自焚的事件。西藏自治区的高级官员重复以前的说法，声称加强经济发展会使这种局面有所改善。西藏自治区人大主任白马赤林说：“我们西藏人也要在更观线观念的更新上要要跟东南沿海的同志学习，啊、呃，让啊、呃、到西藏来能够发财，啊、呃，我们西藏人呢，你发财我发展。”你发大财，我们在西藏呢，能够带动大发展。中国多年来不断改善西藏的基础设施，建筑高速公路和其他道路，以改善边远地区的交通，并且改善僧侣的居住条件。不过，批评人士说，这些投资并没有平息一些藏区的抗议活动。维瑟是著名的西藏活动人士和博客作家。他记录了西藏的抗议活动，表面上有有吃的有穿的，或者是怎么样，好像是呃生活上好像不错，但是精神上是很屈辱的一个过程。所以在这样的一个过程当中，这种不平衡的状态越来越大之后，慢慢慢,慢的话就会有反抗呀、啊、等等，有抗议啊这样的就会发生。其实其实这种也是这些年间都这么在有发生的。中国动用警力，严厉镇压这些抗议，加强对寺庙的监控，并且逮捕了数以百计的异议人士。当局宣布，任何煽动自焚的人都将被控谋杀，并且说西藏的抗议活动是流亡印度的达赖喇嘛的追随者策划的。人大代表白马赤林星期五说，已经掌握有关证据。证据有些证据现在不便在这里给你们透露。我说实话，你比如说他自焚，他真的是想就高高兴兴的去烧死吗？可能吗？所以这一点上不要纠缠。还是这一句话，自焚本身就是不道德、不人道的行为。我前面已经讲过了。人们普遍认为，中国新的领导层不会改变对西藏抗议活动的政策，也不会和达赖喇嘛的代表举行谈判。自从二零一零年一月以来。双方就再也没有举行过会谈。美国之音时事经纬，欢迎收听。那么，另外一方面呢，是台湾的人权团体说，藏人自焚人数已经超过一百一十人，希望台湾民众能站出来关切西藏的人权问题。下面是特约记者张永泰的报道。台湾人权促进会星期四在台北召开了一场名为“雪域在燃烧，图博要自由”的记者会。台全会秘书长蔡继勋表示，到目前为止，已经有一百一十多名藏人以自焚的方式抗议中国的高压统治。台湾民众应该站出来表达关切
，这真的是一个根根本的一个人权的问题。你想象一个人，他没有任何的武器，他只有用生命来去诉说他的痛苦，这是一个什么样一个产业的一个状况？那我们希望其实有更多台湾的公民，呃，一起来关心这样子的议题。蔡继勋秘书长还说，面对中国的威胁，可能让许多台湾人晋升、自我审查，可是他呼吁。享有自由民主的台湾人，应该去帮助无法享有这些权利的人。与会的前行政院副院长叶菊兰表示，对于西藏自焚者非常的不舍，也对台湾人面对西藏问题的集体冷漠感到忧心。我们还是希望说，中国的朋友们啊，还是能够珍惜生命。但我期待的是。叶菊兰的丈夫郑南榕在台湾戒严时期，不满政府压制言论自由以及台独诉求，以自焚的方式表达抗议。在台藏人福利协会顾问扎西慈人表示，自焚藏人主要是抗议中国政府对于西藏宗教、文化和生活方式的压制。他说，有报道指称，自焚藏人是受到达赖喇嘛的唆使，这绝对不是事实。西藏青年会台湾分会会长但金表示，反对中国侵略，殖民西藏，在宗教上支持达赖喇嘛，在政治上支持藏人行政中央。他说：“唯有西藏复国，成为独立国家之后，才能获得真正的自由。”中国政府一再指称境外势力煽动和策划中国藏区内的藏人自焚，并指称。达赖喇嘛追求西藏独立。达赖喇嘛多次表示，他追求是在西藏实现真正的自治，而不是独立。透过录像参与记者会的佛教法师释昭慧表示，中国政府应该以人道精神，耐心地聆听藏人的需求，让藏人获得文化、宗教上的自主权。释昭慧法师认为，从佛法的教义来说，死亡是不得已的手段。他呼吁。藏人还是应该珍惜生命，为争取更多的自由而努力。台湾人权促进会将和一些在台藏人组织于本月十号发动“西藏抗暴五十四周年游行”。活动当中，除了有祈福法会之外，还将为自焚者默哀。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。另外一方面呢，在新疆三月七号发生的持刀伤人事件，那么维吾尔和汉人发生冲突，造成了多人死伤。下面是记者黄耀义的报道：新疆巴音郭楞自治州库尔勒市的繁荣的金三角商业街发生了持刀杀人事件。正在出席人大会议的新疆维吾尔自治区政府发言人侯汉敏证实，攻击事件造成了四死八伤。但是表示无法确认凶手与受害者的种族身份。有消息说，维吾尔人持刀砍死砍伤多名汉人，库尔勒市已经进入戒严。美国之音记者致电新疆自治区政府，不过电话无人接听。库尔勒市中心附近一家宾馆的员工陈女士回答美国之音讯问时表示，没听说过这起事件，并且当地情况正常。她说。
我们这里没有呀，没听说呀，这好好的呀。嗯，嗯对不起，没有，没听说。啊，安全呀，我们这没事呀。美联社的报道说，这起冲突是由于赌场输钱而起，从当地的游戏场爆发。苹果日报报道，死者包括两名超市女店员。世界维吾尔代表大会发言人迪里夏提接受媒体采访时说，冲突的起因是中国在当地推行压制与歧视维族人的政策。据报道。犯罪嫌疑人已经被警方逮捕，正在进行调查。新疆地区维族与汉族的矛盾不断。新疆首府乌鲁木齐在2009年7月和9月曾经发生过数次大规模的维汉冲突。中国官方统计，光在7月5号当天就有197人死亡， 1 7 2 1十人受伤。美国之音记者黄耀义，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国今天的时事新经纬呢，正在华盛顿现场直播。我们接下来来关注积极参与公民维权行动的北京独立作家卢海涛和妻子杨澜，三个月前在台湾获得美国协助和保护，目前低调的居住在华盛顿地区，仍然继续通过互联网等渠道关注中国局势。下面我们来听美国之音的相关报道。美国国务院美国东部时间三月七号下午证实，卢海涛夫妇目前在美国。国务院发言人卢兰在例行简报中说：“呃、uh, ，I can confirm that he and his wife are in the United States.、Uh, as you know, we don't confirm or deny、uh, asylum issues.” 我可以证实，卢海涛夫妇目前仍在美国。你知道，我们不会证实，也不会否认有关政治庇护的问题。日本共同社报道说，卢海涛去年十二月曾经求助于美国驻北京大使馆，寻求政治庇护。与卢海涛关系密切的胡佳，在北京当地时间八号凌晨对美国之音表示，卢海涛夫妇去年十二月三号从台湾到达美国，由于此事涉及美台关系方面的一些外交秘密。以及卢海涛对美方的承诺，卢海涛他们暂时不便接受媒体采访。胡佳表示，卢海涛夫妇在台湾旅行考察期间，临时决定不回大陆寻求美国庇护，并且最终获得美方协助离开台湾前往美国。他说：“去年的十一月十七号，十八大结束之后，呃，他和妻子啊、呃、去台湾去放松，就是说完全的私人旅行啊，十、呃、四天。”原定是十二月一号返回中国大陆，啊，但是后边在那边发生过发生了一些事情，就受到了一些压力，所以他们最终在临时的决定，就是在在临回来之前几小时的那个决定，说说放，就是说取消回中国大陆的计划，啊，最后他们是从台湾，啊、呃，在十二月三号的时候赴美的，像他现在本人呢是生活在美国华盛顿，这样的。呃，在整个的这个过程中的话，美就是这一次的事件中，美国的国务院给了非常大的帮助，包括美国的驻驻京的使馆，呃，还有美国在在台湾的一些这种。胡佳介绍说，三月八号刚好是卢海涛三十八岁生日，已经发表出版了几部长短篇小说的卢海涛，在二零一一年中国发生动车重大翻车事故后。开始积极关注社会热点问题和人权事务，成为一名活跃的行动者，并且在各地公民冒险探望陈光诚的声援活动中付出了很大代价。他说
他曾经去过东石谷多次而且呢他是唯一的就是四个在在临沂曾经被拘留过的中国公民这样呢就是当局最后就下不了他们的话就用这种手段企图贺阻他们他们四个人有的八天有的十天被拘留而且还有一点的
。刘勇向一位山东人大代表陈述了过去十年的上访历程。他说：“我请求您那个嘛，给我帮个忙好不好？我说我有问题需要反映，我就把那个情况都跟他说。我我是孩子上大学的问题，已经十个年头了，没有人管我，没有人帮我解决。我说请求您帮我把我这个问题向高层帮我反映反映。他说的好，有机会我一定帮你解决。”刘勇说：“虽然这位代表没有收下他诉说冤情的上访材料，但作为一位访民，能有机会当面向代表诉冤，很值得庆幸。”他说：“在中国目前的制度下，人民代表不是人民选举的，但尽管如此，他仍然希望这些代表能代表人民说话。哦”啊，我去的目的也是希望他能够代表，不光是访民，代表广大的人民群众，把当前社会的这些个弊病。都反映给高层，让高层制定出更好的措施，体现民生，呃，使这些个千百万的呃访民的问题得到解决，使他们能够过上平静的生活。这是我的心愿，我的想法。刘勇原是天津某中专的教务人员。二零零四年，他女儿高考时考了五百一十七分，远高于录取控制线四百七十二分。刘勇的女儿分数线虽然不及第一志愿的录取分数，但却超过第二志愿的分数线。但是他说，由于当时天津教育界的腐败，有关人员根本没有给他女儿投档，致使他女儿以高分数落榜。刘勇说，二零零四年天津街头流传着高考第一志愿没有录取的，只要花钱买名额不够分数线也能上大学。作为单亲母亲。女儿的教育是刘勇的头等大事。女儿考了高分，却上不了大学，这个事实让刘勇无法接受。为了还女儿一个应得到的权利，刘勇从此走上了上访之路。刘勇说，当时的天津市委副书记邢元敏，二零零七年曾专门为此做过批示，甚至都安排好刘勇女儿上的学校和学习的专业，但到下面具体执行时，承诺变成了一张空头支票。他说。更有甚者， 2 0 0 7年，他到北京上访，被接回天津后，当地派出所十多名警察殴打他，并对他处以十天行政拘留。在此期间，警察还把他女儿关押在城林庄的某宾馆的黑监狱。刘勇希望天津市政府能够尽快解决他女儿上大学的问题，不要耽误和剥夺一个年轻人受教育、追求美好前途的权利。六四天网创始人黄奇说。刘勇和郑玉明开创了访民直接找人大代表反映他们冤情的先例。他希望更多的访民也要去向人大代表表达他们的诉求。呃，我想那个随着刘勇他们开了这个先例之后，以后会有更多的民众前往那个两会去找这个人大代表反映自己的问题。据六四天网说，日前上海十八名访民前往人民大会堂上访，目前已经全部被解押回上海。当地有关部门可能要对他们在两会期间到人民大会堂上访做出相应的刑事处罚。美国之音杨明香港报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬正在华盛顿现场直播。那么，在北京参加两会的重庆市委书记孙正才日前对媒体表示。薄熙来案的侦查正在依法进行当中，那么这也是他出任重庆市委书记三个多月以来首次回应媒体有关薄熙来一案调查进展的提问。
那么，尽管有网友表示呢不满意这位官员的上述回答，要求当局公开、公正、公平地处理薄熙来事件，但是评论人士指出，中国没有独立司法，所以呢，对博案的处理需要高层共识和政治考虑。那么，孙正才面对媒体做出这样谨慎含糊的回应，呃，是有他自有他的道理。那么，下面是记者叶冰的报道。据多家媒体报道。参加两会的重庆代表团星期三对中外媒体开放期间，路透社记者在现场对重庆市领导人提问说：“长期以来，政府没有任何的消息有关薄熙来案及政府对薄熙来的调查。现在薄熙来案和调查现在是怎么样的情况？听说薄熙来拒绝配合，你有什么评价？”孙正才说：“薄熙来案件。”已移送司法机关，目前案件的侦查情况正在依法进行当中。稍后有记者问：“博案是否会在这次全国人大会议后开审？”孙正才回应说：“我只知道博案正在侦查之中。”他还表示：“除了这件事情，也要深刻吸取教训，要认真做好工作。”这位主政重庆的一把手在回答有关博案的提问时，并没有提及回应薄熙来是否拒绝配合调查，以及当局在薄熙来被隔离拘禁近一年来没有公布有关调查进展的任何实质性问题。北京市民张雪娟和她的众多网友数个月以来一直在网上关注博案的进展情况。他在网上向当局提出了五点疑问，其中包括薄熙来是如何混进中共党内，进入高层进行篡党夺权，以及贪污受贿和乱搞两性关系等，要求当局公布确实证据来证明薄熙来的罪行。他对美国之音表示，孙正才对媒体的回答和有关当局对薄熙来案的处理方式。不足以满足公众的知情权，他说：“我不满意，他们愿意怎么调查是他们的事情，可是他他为什么不公开这些信息呀、啊？他需要把他调查的这些事实和证据，每天的进展，公开出来。你公开出来，我就不会提出质疑，我也不会说是啊，觉得你在藏着掖着去做调查，你是在做调查还是在做伪造的证据？”这个我也是比较怀疑的，为什么要藏着掖着？真正要调查的话，光明正大的，然后把结果告诉大家就可以了吗？为什么我们到现在什么都不知道，天天在猜测猜测？旅居加拿大的前香港文汇报驻大连记者姜维平，长久以来密切关注错综复杂的薄熙来案。他对美国之音表示，他认为。孙正才以谨慎含糊的措辞来回答媒体的有关提问是可以理解的。他说：“中国没有独立的司法系统，在处理薄熙来这个问题上啊，要需要两个因素，一个是证据，另一个是共识。这个共识不是我们老百姓的共识啊，是什么呢？中南海最高领导层的共识。这个共识目前还没有完全的达到一致，就是说哪些事实可以公布，哪些不公布。”他要考虑到什么呢？执政党的利益，他要考虑他们的权利怎么能够维护啊，哎，所以呢，他肯定要有一些剪裁，要有一些取舍，啊，要有一些抉择。那么孙正才不好说呀、啊
，他仅仅是政治局当中的一个啊少帅啊，很年轻的一个领领导人，又是一个地方领导人。到了重庆以后，你看又面对着什么呢？这个波吉莱这个余党啊，黄奇万等人在位啊，那么大一个烂摊子，财政上亏损了几千亿啊！你想想，冤假错案遍地啊！你想，在这种情况下，他肯定言辞要非常的谨慎小心。对于因卷入不雅视频而被撤职的原中共北碚区委书记雷正富等十一名重庆官员的案子，孙正才对记者们表示要深入调查、依法处理，同时也对涉嫌利用不雅视频敲诈勒索的人，司法机关也会严格以事实为依据依法处理。最后的处理结果由有关部门适时对外发布。美国之音。叶斌，华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。各位正在收听美国之音的时事经纬。那么，在美国开始对缅甸实施贸易制裁之前呢，超过半数的缅甸纺织品都出口到美国消费市场。如今，随着美国暂停制裁，缅甸人期盼着曾经见到了来自美国的订单。不过呢，服装业内的人士说，由于美国劳工和安全标准，缅甸纺织业重返美国市场可能还要经历缓慢的过程。下面是记者施瑞福的报道。自从美国的制裁迫使这家服装厂关门之后，这是昂文第一次重返故地。这位缅甸服装制造商协会的副主席说，这家工厂曾为凯马特和沃尔玛等美国零售业巨头生产过 Polo 衬衫和其他的针织服装。但是昂文说，当美国订单不再来的时候，缅甸三百家纺织厂有一半以上被迫关门，成千上万人丢了工作。过去几年来，我们收到的订单都是样式特别多而数量特别少，所以每个人都在等着美国的订单，因为美国订单数量大，工厂可以赚更多的钱。多数仍在开工的制造商转向了韩国和日本市场。亚洲生意让缅甸服装业得以残喘，但很多人承认亚洲供应商的劳工标准相对的松弛。世界服装公司老板朴忠英说：“重返美国市场对每个人来说都是机会。如果美国取消对缅甸的制裁，服装业就会升级。希望美国尽快取消制裁，这样就可以开始从美国拿订单了。”服装协会的昂温说。可能最多要用一年的时间才能达到美国标准，而且成本不低。由于经常断电，工厂必须购置发电机，还要从中国购买原料。这些原因让大力公主制造商等小小的公司不堪重负。公司主管吞吞说：“他们希望引进美国的投资、管理和技术，时他们必须首先要满足环保、福利和劳工标准。If we can meet those criteria, they will please order.” 如果我们能满足这些标准，他们就会订货。可我们现在刚刚开始改，也许我们有些工厂已经建立了美国投资者定的标准，也许有些还没有准备好。不管怎么说，我们必须要改。美国驻仰光大使馆经济官马楚特·史沙克说：“他认为，美国公司能够在缅甸收复失地。” I think part of that is a desire to diversify their their sources of 
。缅甸的服装制造商说，一旦美国投资入境，他们的主要担心将是工资成本上升以及各公司争抢员工。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国军事事经纬，委内瑞拉副总统马杜罗宣誓就任委内瑞拉代总统，但是反对派说此举违反委内瑞拉宪法。已故总统查韦斯在星期二因为癌症去世之前，指定马杜罗为他的继任者。马杜罗一直担任委内瑞拉副总统。委内瑞拉宪法规定，如果当选总统死亡或无法宣誓就职，议长应该成为临时总统。宪法还规定，应在三十天之内举行总统大选。星期五宣誓就职仪式举行之际，委内瑞拉人以及来自世界各地的代表团正在首都加拉加斯一个军事学院参加查韦斯的葬礼。在星期五的葬礼仪式上，拉丁美洲国家的总统以及包括伊朗总统艾哈迈迪内贾德在内的其他领导人离开他们的座位，依次来到查韦斯的灵柩旁。拉美国家的十八位总统出席了这次公开告别仪式。美国也派遣了一个外交代表团。委内瑞拉政府说，在葬礼举行前，从星期三开始，超过两百万人瞻仰了查韦斯的遗容。在举行葬礼之后，查韦斯的遗体将再供人们瞻仰七天。数以百万计的委委内瑞拉人呢，仍然希望向这位世界上最富色彩、最有争议领袖之一的查韦斯告别。基地组织前领导人本·拉登的女婿、该组织前发言人苏莱曼·阿布吉斯在纽约的一个法庭上表示，不承认对他阴谋策划杀害美国公民的指控。美国特工在约旦抓获了苏莱曼·阿布吉斯，他星期五被押解到一个联邦法院，并通过法庭指定的律师表示不认罪。苏莱曼·阿布吉斯戴着手铐被带进法庭，然后手铐被拿下来。苏莱曼·阿布吉斯蓄着胡子，身穿一件蓝色囚服。他对法官点头表示他知道他的权利，并摇头摇头呢表示没有钱请律师。检察官说，苏莱曼·阿布吉斯给当局一个内容详尽的被捕后的声明，总共二十二页。检察官没有说明声明的内容。本案法官说，他将在下个月的法庭听证上确定审理日期。如果被判有罪。苏莱曼·阿布吉斯呢将面临终身监禁。肯尼亚临时计票结果显示，副总理乌胡鲁·肯雅塔以微弱优势赢得星期一的总统大选。初步投票结果表明，肯雅塔赢得百分之五十点零三的选票，总理奥廷加获得选票，名列第二。为避免决选，在肯尼亚选举中。赢得超过百分之五十的选票至关重要。在总数一千两百三十万选票当中呢，肯雅塔似乎仅以四千一百票之差获得微弱的多数。肯尼亚选举委员会尚未公布最后的选举结果。选举委员会说，他们将在星期六上午宣布官方计票结果。目前计票工作进展缓慢，因为一个电子报告系统在本星期早些时候发生了故障。星期一的投票是肯尼亚2007年以来举行的首次选举。引发争议的2007年的选举导致数星期的暴力 ，1100 多人被打死， 6 0多万人无家可归。这是美国之音的时事经纬节目。
各位正在收听《时事经纬》，那么前苏联领导人戈尔巴乔夫呼吁俄罗斯的民主进程不应该停息。下面我们来听特约记者白话从莫斯科发来的报道：前苏联领导人戈尔巴乔夫再次批评
有百分之四十八的人表示信任普京。来自执政的统一俄罗斯党的国家杜马副议长热里兹尼亚克说：“普京继续带领国家朝正确的方向前进，选民看得清楚，因此他仍然受到民众的欢迎。”热里斯尼亚克说：“普京继续整顿秩序，重振国家，比如更积极地打击贪腐败，大力发展国家的经济和工业。普京也更巩固了俄罗斯在国际舞台上的地位。在人事任命方面，普京更加严格，对那些有污点的官员的惩处不手软，不让民众失望。但多次获奖的俄罗斯著名作家。”西什金表示，国家和政权被贪腐败的犯罪团伙控制。正在俄罗斯发生的事情让他感到耻辱，因此他拒绝作为官方代表团的成员，代表俄罗斯参加在纽约举办的国际书展。西什金说，最近通过的一些法律使俄罗斯倒退回中世纪，选举变成了闹剧，法院为政府服务。这样的政治体制对国家来说是灾难性的。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这里是美国之音的中文节目。各位观众朋友，晚上好，欢迎收看美国之音 VOA 卫视三月八号的焦点对话节目，我是宁欣。我们的四位嘉宾分别是中天新闻华盛顿特派员张国华先生、中国时报华盛顿特派员刘平先生、美国之音中文部资深编辑宝申先生以及政论作家、时事分析人士陈破空先生。陈伯公先生是从美国之音的纽约演播室来参加我们的节目。好，首先我们来看一看中国的两会。中共寻惯例在三月初举行人大政协两会，这次两会呢在人事上延续十八大的权力交替，基本上没有什么悬念。不过呢，关注中国事务的人们呢仍有不少的看点，其中包括温家宝鞠躬下台，不再提政改；李克强主导的大布置改革缩水。中国维稳和军费开支持续上升，以及习近平和军队的关系等等。那么，本届两会这出送旧迎新的大戏唱得怎么样？从人事议题到风格，能看出洗礼新政的什么端倪？我们今天就来分析一下。好，首先我想请先人在纽约的陈破空先生来谈一谈。我们知道这次两会的最大看点之一呢，就是国务院的这个送旧迎新。那么，所谓送旧呢，重点当然就是温家宝最后一份的这个政府工作报告。那么，中外许多媒体都用这个黯然谢幕来形容他的交接，尤其是注意到呢，他的这个告别演说没有提到政治、政治体制改革，跟以往有很大的不同。那么，你的解读是什么？对，这里有几个看点。他的政治报告，第一，呃，没有提他这五年来经常提的政治改革，连政治体制改革这六个字都没有出现。第二呢，他反腐一语带过。呃，第三呢，他的这个报告的长度啊，只有去年就比去年少了五千字。显示低调，再一个代表的鼓掌比以前大大大大减少，而且掌声很稀疏，这就说明温家宝呢，他这个报告呢就透露出几个信息，一个就是他讲政治改革，如果说他是真心的话，那就是曲高和寡，在党内受到了一致的反对，所以不得不这个就停止这个言论了。另一个方面来说，也许大话空话讲太多，虽然漂亮，虽然动人，但最后也不好意思讲下去了。另外，自己的家族也有腐败疑云，所以在这样的情况下。我想温家宝确实是一个黯然下台。嗯，好，保生。温家宝这次报告确实意味着他自己从政生涯的结束。他在总理的位置上待下了十年，留下了很多的遗产。那么其中之一就是他自己家族这种不光彩的利用
他的职务来做一些从捞取一些政治上的好处、经济上的好处，这是永远是他政治生涯当中的疑点。我相信他本人是不会卷入这些东西的，是他的家人利用他的关系、利用他的影响来去做这些事情。但是他身为总理，对自己的亲人都不查的话，你怎么样去治理一个国家？温家宝他总的给人的印象是比较低调、不拉帮结派，然后呢比较温文尔雅。同时，也是善于流露感情的人，他确实是比较圆滑的这么一个人，也可以说是奉行了传统中国的圆润的政策这这么一个一个道德理念。但是在中国政坛上，像他这种不拉帮结派、光靠希望自己正直也引起别人正直这种，根本上是行不通的。嗯，对我我我我觉得这个呃温家宝哈、啊，这次没有提到政改，大家说他黯然下台，他提了政改。一样是黯然下台，而且我觉得这个，呃，这这个他在在在位哈十年，这个谈政改谈了那么多次，到最后是一事无成，这个实际上这个是最大的关键，而不在于他提了没有。还有一点呢，我就觉得这个呃温家宝哈十年来我们看到他，也许他是个好人，他是一个这个温爷爷啊式的人物，但是他缺乏那种这个呃作为一个一国这个一个一个宰相。应该所展现的这种魄力，嗯，你看他做事情在他任内没有特别成功的大事，他不是不可以做事情，但是没有做成。虽然受了各方的牵制，但是他自己这一方面哈、啊，我觉得这个魄力不够，呃，是一个大的问题。刘平先生，我看了这个温家宝的政治报告，这个过程啊，我心里很难过。为什么呢？这么长的时间呢，温家宝给人的印象啊，他应该是比胡锦涛更勇于来从事于改革，或者更贴近人民。但是在最后，我们常常讲这个“生计晚景重良啊，一世烟花无碍，寡妇白头厮守，半生清苦巨费”。胡锦涛最后的裸退，让大家留下一个鲜明的印象。嗯、温家宝最后反倒是，好像没办法了，我三鞠躬吧，看得很难过。对我们知道，就是说看《纽约时报》或者是彭博通讯社等等对于这个温家宝的这个评论，那么他们就说他长期以来培养出一种温爷爷的公众形象。那么《纽约时报》说他既是真情洋溢的底层。阶级的守护者也是捍卫基本权利的雄辩卫士，但是，就是因为如此，他越来越被党的领导层视为一个局外人，就是暗示说呢，他是因为要想在政治上或者经济上进行改革，触动利益集团，因此陷于孤立。那么，破空，你对于这种分析，你觉得是不是到位的？呃，对，比较有要点。我觉得这个最关键是什么呢？温家宝的这个情况反映了八个字：成也制度，败也制度。温家宝怎么上去的？刚才保生也提到了。他不拉帮结伙，低头埋头干事，温良恭俭让。当党内派系斗争激烈的时候，他呢这个不参加另一派。任何总书记坐在那个位置上，他都是一样的进行服侍。从胡耀邦、赵紫阳到江泽民，所以他得到了各种色彩的总书记的好好感。同时，由于他不拉帮结派，时常派系斗争激烈的时候，反而呢最后他这个没有派系的人被拱了出来。所以这是这个制度的产物，就是一个听话的。官僚一个螺丝钉出来了，但是如果在民选的社会里边哈，像他这种没有魄力，仅仅是技术官僚、知识分子，根本不可能做一个就是说独当一面的政治领导人，最多做一个助手或者助理。嗯，那这是一个。另外说，我说拜野制度，拜野制度就是说他当他有一定的良心发现，来自于平民，他他在家里也受过文革的迫害，当他有一点良心发现要做点事情的时候，发现这个制度才是他最大的障碍。他的敌人不在国外，在国内，不在党外，而在党内，这就是他。这个人格的复杂性和悲剧所在。嗯，看来你们都是把他看成一个悲剧性人物，而不是像有一些人把他说成是影帝，一个天天在这儿扮亲情、扮悲情、扮亲情的这个温爷爷的形象，好像呃，你们都
各位都不是那么赞成这个看法。那么我们知道，温家宝这次虽然是黯然下台，不过他下台之前还推出重手，推出一个所谓“国五条”，里面就是讲到，尤其是提升这个房产税，就是呃房房子的利润。